0: Oh uh. alegria, beleza pura. Vamos aqui para mais uma live, uma live da felicidade, né? Lembrando que todo conhecimento traz felicidade, por isso que tem esse nome maravilhoso. E hoje aí o tema da boa tarde a todos aí que estão participando, né? E hoje o tema da nossa querida live será aí o movimento bandeirante, né? O movimento bandeirante que tem é... tem uma importância muito grande, principalmente aqui na região de São Paulo, né? Então é uma coisa que a gente estuda bastante aqui, porque faz parte da construção aí do caráter aí do, do paulista. O do povo paulistano, melhor dizendo aí, né? Perfeito. Então, vamos lá, dúvidas. Se tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, a gente deixa aí para o final, né? E no finalzinho aí, a gente vai matar todas as dúvidas. Perfeito. Deixa eu tomar aqui a minha coca. Então vamos lá, então, vamos começar aí com o seguinte questionamento aí, bem provocativo, né? porque a gente tem é, é, diferentes visões acerca aí, da figura do bandeirante, né? então a gente vai ver nessa nossa videoaula hoje se os bandeirantes podem ser aí, considerados heróis ou vilões e a gente vai ver o porquê que essa pergunta ela é provocativa, ela nos faz pensar. Sobre ícones, o bandeirante ele é o ícone do estado de São Paulo, então a gente vai questionar a veracidade desse ícone, né? lembrando que o papel da história, a história tem um papel de problematizar, problematizar é você questionar os dogmas, é você estudar de outras perspectivas, então por isso que o estudo da história é muito importante né, nesse mundão de hoje, perfeito? Então, vamos lá. Então, a gente estava vendo lá sobre a colonização do Brasil, a gente viu lá o estabelecimento de colônias, de colônias não, desculpa, de capitanias hereditárias. Né? O Brasil foi dividido lá em vários lotes de terra, duas capitanias se destacaram, uma acabou se dando muito bem com a produção de açúcar, que no caso seria Pernambuco, e São Vicente é uma das, daquelas capitanias ali que simplesmente não faliu. Lembrando que a maior parte das capitanias hereditárias aí acabaram e retornando para mão as mãos da coroa. Oi, estou com... Mas vamos lá. Estou parecendo um mendigo, mas vamos embora. Então, o movimento das, do, das bandeiras ela vai acontecer exatamente nesse contexto aí, século XVII, século XVIII, né que eram expedições aí que iam em direção ao interior do território brasileiro. Lembrando que você tinha lá o Tratado de Tordesilhas, que era o um tratado que dividia ali a América entre... É, portugueses e Espanhóis, não só América, o um mundo, né? Mas no caso aqui, o continente sul-americano ficou dividido em duas partes, certo? É, e essas expedições é bom, eu até coloquei, ainda bem que eu faço as anotações aqui para não esquecer, cara, porque é importante você anotar. É, as, essas expedições elas foram incentivadas quando começou a acontecer aí a crise do açúcar, que aconteceu lá por causa dos holandeses, lembra lá, a ocupação holandesa, os holandeses foram expulsos do Nordeste brasileiro, e eles abriram uma concorrência produzindo açúcar nas Antilhas, então o Brasil que exportava o açúcar, né, o açúcar brasileiro era o que era mais consumido no mundo, passou a ter um grande concorrente, de maior qualidade, então você tem que arranjar uma maneira de compensar essa crise, e uma maneira de compensar é organizar as expedições em direção ao interior do território. Dois movimentos foram bem importantes, entradas e as bandeiras, a gente vai ver a diferença entre, essa, presta atenção, na diferença aí entre as, esses dois movimentos, que é importantíssimo você saber. A diferença é, entrada era expedições que eram pagas pela coroa portuguesa, ou seja, o governo pagava as entradas. A ideia é de entrar nos territórios. Bandeiras, expedições organizadas por particulares. Então, o movimento bandeirante ele foi organizado por particulares. O movimento das entradas foi organizado aí pela iniciativa da coroa portuguesa. Então, tem basicamente essa diferença entre esses dois movimentos aí. Aqui a gente tem aí um, um bandeirante, né? Olha que bonito, um bandeirante aqui com suas armas da época. Perfeito, o que, que eram as bandeiras? As bandeiras, o principal motivo do início das bandeiras ele era a captura de índios no trabalho escravo. Tinha também o objetivo ali de procurar por materiais preciosos, materiais não, desculpa, metais preciosos, que no caso seria ouro e prata, os portugueses tinham muito essa ideia de que existia ouro e prata no Brasil, até porque o Brasil faz parte da América do Sul. E na América do Sul, ali, na região da Cordilheira dos Andes, você teve o Império Inca, que é onde você tinha muito ouro e muita prata. Então, os portugueses, desde o início da, da colonização do Brasil, eles tinham essa ideia de adentrar o território a fim de encontrar aí, metais preciosos. E acabaram encontrando metais preciosos depois, sim. É, um dos objetivos das bandeiras também é buscar escravos que tinham foragido, né? lembrando que o negro ele não aceitou passivamente a escravidão, ele, ele fugiu, ele organizou quilombos, ele fazia a prática da capoeira, a prática da sua própria religião. Então o negro ele encontrou diversas maneiras para poder resistir a essa escravidão. Né? Então os bandeirantes eram aquelas pessoas que entravam no interior do território para procurar escravos e para destruir quilombos também. Então aí que tá, né? O, o bandeirante que é tido como herói pelo povo paulista ali, ele era um caçador de foragidos, né, de negros que tinham escapado da escravidão. E as primeiras bandeiras surgiram aí no litoral da Capitania de São Vicente, que era uma capitania que também ela não prosperou, não faliu, mas ela se manteve ali numa certa num certo equilíbrio, né? Então, um uma das alternativas para manter a capitania com próspera é adentrar o território aí, através do movimento de bandeiras, certo? São Vicente era uma das capitanias aí, mais pobres, né? era uma capitania que estava passando por sérios problemas nesse período, aí, no século XVII, e as dificuldades levaram São Vicente aí, a recorrer aos bandeirantes. Perfeito, daí também já foi tudo falado. Esses bandeirantes aqui, as primeiras missões, eles atacavam as missões que seriam as aldeias jesuítas. Lembrando que a igreja católica, nessa época da colonização do Brasil, ela chegou no Brasil a possibilidade de expandir o catolicismo. Então como que você expande o catolicismo no Brasil? É você levando o cristianismo para aqueles povos nativos. Aí que vai surgir a figura do padre jesuíta, que ele vai, auto, ele vai atuar em aldeias ele vai acabar aí cristianizando aqueles povos indígenas e a ideia era converter e transformar o Brasil aí em uma colônia de maior parte da população aí católica até acabou dando certo, né? Hoje você tem que o Brasil ele é dividido entre católicos e protestantes, mas essas duas fés elas são cristãs, né? Então, o cristianismo ele prevaleceu aqui, não que não que não exista outras religiões. Tem várias religiões, aí principalmente também de matrizes africanas né, em território nacional. Mas a gente sabe aí que o cristianismo é uma religião que é praticada por grande parte das pessoas. Certo? E por que, que os bandeirantes decidiam at atacar essas aldeias de jesuítas? Porque ali, o índio que estava com o jesuíta já era um índio que estava, entre aspas, né Por que, que eu falo aspas civilizado? Porque... Quando o europeu usa essa palavra civilizado ou não civilizado para se referir aos outros povos, o europeu está se colocando como superior. E a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam. Não é? As civilizações elas podem ser diferentes, mas ser diferente não quer dizer que você é necessariamente superior ou inferior a um outro país ou uma outra civilização. Então, esses índios que já conheciam ali os padres jesuítas, alguns já falavam portugueses, eles já estavam cristianizados e, consequentemente, eles eram menos rebeldes e já tinham contatos com os colonizadores. Então, os bandeirantes pensaram, pô, aqueles índios ali, convertidos, vai ser mais fácil de escravizar. Então, por isso que eles optaram por invadir essas aldeias. É óbvio que isso vai acabar causando um confronto com a Igreja Católica, porque a Igreja Católica, a gente também já viu lá atrás, a Igreja Católica ela tinha um papel reservado para os índios, né? A igreja católica enxergava o índio como se fosse uma criança. Uma criança você educa, você ensina, etc. Lembrando que a igreja católica, a mesma igreja católica que considerava o índio tipo um inocente, que tinha que ser catequizado, era a igreja católica que considerava o negro como objeto sem alma, por isso você podia escravizar. Então era uma visão racista que permeava a igreja católica daquele período. Certo? errado, né? Racismo está sempre errado. E aqui nós temos aqui um padre jesuíta, olha que bonito. E aqui nós temos aqui alguns índios sendo catequizados, né? Que você pode reparar que pode ser uma capela, né? Que você tem uma cruz, você tem aí elementos aí que fazem referência à igreja católica. Certo que aqui você tem um padre, provavelmente ele está organizando um sermão, né? Olha que fantástico. Certo? Idealização dos bandeirantes. Aqui, aqui vai começar a ficar um pouco mais complicado. Vamos lá. Os bandeirantes. Lá, se a gente pegar lá a primeira, a primeira imagem que eu coloquei aqui. Ó, primeira, presta atenção nessa primeira imagem que eu coloquei aqui. Se você olhar aqui, ó, tem os bandeirantes aqui que eles acabaram aí caçando, capturaram né, esses índios aqui. Provavelmente teriam levado eles para o trabalho escravo. Lembrando que isso aqui é uma representação de um período se você olhar para os bandeirantes que são retratados nesse período aqui, você vai olhar o bandeirante aqui com o pezinho descalço, você vai olhar a vestimenta dele, que é uma vestimenta comum ao contrário do que a gente vê nos monumentos hoje, principalmente na cidade de São Paulo, que tem aqueles bandeirantes com aquelas roupas imponentes, o bandeirante ele vestia ali uns trapinhos ali, né? ele estava meio quebrado também, e muitos bandeirantes muitos integrantes das bandeiras eram índios também Aí você pode parar e pensar, pô, peraí, mas os tinha o movimento que capturava índios para trabalhar sob mão de obra escrava e etc. Também tinha índios? Sim. Aí entra de novo no que a gente já falou aí em aulas anteriores. A gente não pode ver o índio como se fosse uma única tribo. Existiam várias tribos de índios. Existiam tribos que eram rivais. As tribos rivais tem interesses diferentes, elas guerreiam entre si. Isso acontecia também entre o homem branco na Europa. Roma, quando pegava outras civilizações ali próximas ali, declarava guerra, roubava o pessoal, né, e escravizava todo mundo. Então é errado você tratar o ser humano branco como se fosse um só em todo mundo. É errado você tratar o ser humano índio como se ele fosse um só no Brasil todo, né, como se todos pertencessem a uma mesma tribo, né? A gente já viu em vídeos anteriores aí que existiam aí várias tribos e muitas vezes elas eram inimigas. Então, você tinha também índio que participou do movimento das bandeiras, né, a fim aí de capturar índios inimigos aí, rivais aí para escravizá-los também. Então, aquela quando a gente fala da idealização do bandeirante, você pensa naquele bandeirante que era um homem branco, com aquela bárbara né, imponente, com aquelas roupinhas, e não é necessariamente assim, né? Ah, professor, mas por que então que eles resolveram mudar a, a aparência aí do bandeirante? Aí vem o processo de idealização. Idealizar é você romantizar aquela imagem, você transformá-la como se ela fosse algo próximo à perfeição. Mas por quê? Porque no século XX... 20... Vamos lá... É, no século XX, principalmente quando São Paulo começou a crescer muito, né, criou-se aquela ideia de que ah, São, Paulo vai virar, é, São Paulo é a locomotiva que carrega o Brasil. Toda essa besteira aí que é criada no imaginário aqui do Paulo Externo, que a gente sabe que não tem nada disso, né? muito pelo contrário, nos últimos anos as outras regiões vem crescido, né, tanto quanto São Paulo. Né? Então essa ideia de que São Paulo é o centro econômico ainda é, porém hoje não é tanto quanto já foi um dia. Mas quando São Paulo começou a crescer lá no século XX, começou a se industrializar, o paulistano ele quis criar essa cultura para justificar aí esse apogeu do povo paulista. Aí eles passaram a pensar, pô como que a gente vai justificar, aí como que a gente vai criar essa ideia do povo paulistano como uma locomotiva que guia o Brasil? E essa visão é extremamente preconceituosa. Por quê? Porque quando você coloca São Paulo como centro do país, como o centro econômico mais importante, como se São Paulo carregasse o Brasil nas costas, você está colocando as demais regiões à margem. Então, você está valorizando São Paulo e você está excluindo as outras regiões, o que é uma visão preconceituosa, o que é uma visão errada. Então, os paulistas para é, corroborar com esse mito de São Paulo, o que que eles fizeram? Ó, por isso que você tem que ter muito cuidado com esse daí do mito, né? Não existem mitos, o que existe são seres humanos e seres humanos agem de acordo com o seu interesse. Então ninguém é perfeito, ninguém é mito, vão acabar com essa besteira aí. Então o que acontece? No um século XX São Paulo resolveu falar o quê? Pô, vamos pegar aí alguma coisa da nossa história. Para tentar justificar aí uma suposta superioridade de São Paulo, aí foi que eles recorreram à figura dos Bandeirantes e é a partir desse momento que o Bandeirante é considerado um desbravador. O Bandeirante, lembra lá que a gente viu o Bandeirante, é o cara que capturava índio para escravizar. Bandeirante era o cara que destruía quilombos, bandeirante é o cara que corria atrás dos negros que tinham fugido da escravidão. Bandeirante, então, ele não era tão herói assim, ele era um canalha. Ele estava a favor de um sistema escravocrata ali. Só que o paulistano do século XX, ele criou, ele tentou apagar essa ideia do bandeirante canalha e tentou aproximar a ideia do bandeirante, a ideia de um desbravador, de um herói, um ícone da colonização brasileira, então a gente viu lá atrás a figura do, mu, do bandeirante lá, com o pé no chão, todo mulambento, aqui a gente vai ter uma representação mais europeia do bandeirante, né? você vê que ele tem roupas né, europeias, você vê que tem barba imponente, você tem aqui um chapéu, que é quase um chapéu de mosqueteiro, né? e desse slide, desse slide aqui é o Domingos Jorge Velho, né? que foi um cara que, Caçou muito índio, matou muito negro destruiu muito quilombo, né? Mas ele é tido como herói em São Paulo. Então, a ideia, estão tá vendo? Você pega uma coisa negativa e você transforma ela meio que num ícone, certo? Então, você trabalha essa imagem, tudo isso para criar aquela falsa ideia de que São Paulo é como se fosse algo superior às demais regiões do Brasil, né? Deixa eu ver, depois a gente trabalha, eu separei mais algumas imagens aqui depois, mas vamos lá, depois mais para frente a gente vê então. Então, consequências aí desse movimento bandeirante, então vamos lá. É, aumento do território brasileiro, ou seja, o movimento bandeirante não respeitou a fronteira do Tratado de Tordesilhas, Tá até uma imagem aqui. Ó. Aqui era o Tratado de Tordesilhas, olha que bonito, aqui você tinha a área pertencente a Portugal e aqui você tinha a área pertencente a Espanha. Então, grande parte do Brasil, do território brasileiro hoje, estava jogado ali na região espanhola. Né? Aqui na região portuguesa, você tem mais ou menos ali a região nordeste, um pedacinho do norte e um do sudeste. Os movimentos bandeirantes eles vão surgir aqui né? na região de São Paulo e São Vicente, eles vão atravessar esse tratado de Torezes, até porque não tinha fiscal, não tem como você fiscalizar uma linha imaginária. Né? E a gente está falando aqui do século XVII, Século 16, 17, 18. Então, os bandeirantes eles foram atravessando a fronteira assim, eles não estavam nem aí, o que estava acontecendo ali, né? E deram uma configuração próxima ao que o território, tem, o território brasileiro hoje tem, né? Uma das consequências também que você tem aí, aumento da escravidão indígena, ou seja, o movimento bandeirante ele favoreceu o aumento da escravidão indígena, a gente tinha um predomínio da escravidão negra no território brasileiro. Mas isso não significa que o índio não fosse escravizado. Ele era escravizado também. A igreja não queria a escravidão indígena. A coroa portuguesa também não queria a escravidão indígena, porque a escravidão negra era mais lucrativa né, para, para a coroa portuguesa. Você vai ter surgimento de vilas e povoados no interior do território brasileiro, ou seja, você tem uma interiorização do território e você vai ter descoberta do ouro na região de Minas Gerais, que vai iniciar aí o período da economia conhecido como o Ciclo do Ouro. né? Minas Gerais seria mais ou menos por aqui assim, né? Se não estiver aí enganado falando nenhuma besteira. Certo? E aí vamos entrar aí no nosso questionamento, né? Depois de todo esse conhecimento que a gente tem agora acerca dos Bandeirantes, vamos questionar aí se eles são heróis ou vilões de fato. Então vamos lá. Durante muito tempo, nos livros de história que você pega lá, até meados de 2000 você vai ver a figura do Bandeirante. Isso em São Paulo, viu, gente? Isso é São Paulo. No resto do Brasil, o movimento Bandeirante não tem tanta importância, não. Essa ideia foi construída em São Paulo. Então, durante muito tempo, o Bandeirante ele foi considerado como um ícone intocável, um mito. Né? Isso contribuiu para o crescimento de São Paulo em torno da economia cafeeira. Né? Então, o São Paulo estava crescendo, basicamente, em cima da economia do café também. É que depois da economia do açúcar, vai vir a economia do café que vai gerar aí um grande capital, certo? E o processo aí, bandeirante, nesse né, ideal, essa idealização do bandeirante, vai crescer juntamente com o processo de transformação de São Paulo em uma metrópole. São Paulo vai deixar de ser uma cidade de milhares de habitantes e vai passar a ser uma cidade de milhões de habitantes. E hoje, se não estiver enganado, só na cidade de São Paulo, você tem aí de 15, sei lá, 16 milhões de pessoas. É muita gente junta, dá tá, tá até nervoso de pensar nessas pessoas juntas. Então vamos lá, essa criação do Bandeirante como um herói surgiu da ideia dos paulistas serem descendentes desses desbravadores da época da colonização. É como se São Paulo chegasse a falar só assim, oh, nós de São Paulo somos superiores porque somos descendentes dos bravos bandeirantes, o que é uma conversa mole. Né? A gente sabe que isso foi feito para criar essa falsa ideia de superioridade de São Paulo certo? para criar também essa ideia do paulistano como desbravador, trabalhador. Lembrando que essa é uma visão preconceituosa, porque se você coloca somente São Paulo como povo trabalhador, logo você está colocando uma visão negativa para os demais povos do Brasil. O Brasil não é formado somente por São Paulo, mas a gente sabe que o preconceito é, é grande. Né? Certo? E vamos lá. E como que... Ah, professor, mas como que a gente hoje consegue identificar que o bandeirante ainda é cultuado em São Paulo? Pô, se você der um rolê pela cidade de São Paulo, depois que acabar a pandemia, você vai ter a oportunidade de dar um rolê pela cidade de São Paulo. E lá no Parque do Ibirapuera, você vai ver um monumento gigantesco que é chamado Monumento às Bandeiras que aqui você tem bandeirantes, você tem índios e você tem escravos também. Então é uma obra que faz alusão à grandeza do movimento bandeirante, né? Esse orgulho do povo paulistano, né? Aqui em São Paulo, ainda lá na Praça de Santo Amaro, <coughs> você tem a estátua do Borbagato. Se eu não tiver enganado é Borbagato. Só confira aqui. Uh, isso, o Borbagato, que também foi aí um bandeirante aí como importante durante muito tempo. Hoje a gente já começa a questionar essa figura do Borba Gato aí, porque pô, pera aí, um cara que escravizava pessoas, destruía quilombos, capturava escravos foragidos. Será que esse escravo, é, será que esse cara é realmente um herói? Né? Será que ele não estava a favor de um sistema escravocrata? Se você pegar para olhar uh, os movimentos que acontecem nos Estados Unidos hoje, lá do Black Lives Matter, você vai ver que Muitas das pessoas que estavam nesse movimento, o que, que eles fizeram? Eles pegaram estátuas de pessoas que simbolizavam o período da escravidão, né? estátuas escravocratas, e amarrava a corda no pescoço da estátua e jogava no chão. É o que Isso significa é, uma desconstrução da história. né? A história não pode ser escrita ali pelos vencedores, né? Para aqueles que comandaram o país durante muito tempo. Então, é uma releitura. Tanto é que no Brasil criou-se essa ideia também. Pô, peraí, os caras estão questionando a história deles lá. Então, logo, nós temos que questionar a nossa história aqui também. Né? Então, você tem o Borba Gato. O que mais que você tem? Você não precisa nem ir muito longe. Aqui, numa cidade muito próxima de Santa Isabel, de Arujá, de Guarulhos, etc., você tem uma cidade de Mogi das Cruzes. E lá nessa cidade de Mogi das Cruzes, aqui tudo bem que você tem aqui já... Olha que bonitinho, aqui já colocaram uma máscara nele, né? Você tem esse monumento aí do Homem de Lata, que se eu não me engano é bem na entrada ali de Mogi, né? Você vai por Arujá, você passa por ele ali para você entrar no centro de Mogi. E esse Homem de Lata é uma alusão também ao movimento bandeirante. Ele é um bandeirante, um Homem de Lata. Então, a ideia dos bandeirantes que formam a cultura do povo paulistano, ela está espalhada em todos os lugares. Tá? Ah, então a gente tem que sair tocando fogo nas, nas estátuas, quebrando tudo, promover revoluções? Não necessariamente, mas você tem que começar a questionar. Tá? Então, a ideia da história é você problematizar, é você pegar a figura dos mitos, pegar a figura dos heróis e questionar se eles são realmente mitos, se eles são realmente heróis. Certo? Então a ideia da, de se são heróis ou vilões é uma questão que é para. Uma questão provocativa. Né? Porque a história ela é muito interessante porque ela não coloca. A história nos ensina que não existe é, preto e branco, não existe certo e errado. Tudo é questão de perspectiva, tudo é questão de você. É, como eu posso dizer? Tudo questão de você se tornar um sujeito ativo, crítico, a ponto de você questionar essas coisas. Né? Então, hoje, os livros de história eles trazem essa questão, eles trabalham a imagem do bandeirante, só que eles não trabalham mais com o bandeirante como um mito, eles se problematizam. E isso é importante, por quê? Porque a partir do momento que você começa a problematizar, que você começa a questionar, é que você começa a caminhar em direção a uma sociedade menos injusta, uma sociedade mais igualitária. Então, o que é principal e é o que você tem que guardar na sua cabeça é questione. Questione. Não existe herói, não existe mito. O que existe são seres humanos. Seres humanos agem por interesse. Certo? Perfeito. Aí foi que nosso questionamento. Vamos ver aqui se existem aí algumas dúvidas, críticas, sugestões. Vamos lá aqui. Eita, nós. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque né, parece que tem vários questionamentos aqui, ó. Só tem um pessoal que colocou aqui o nome e número, ok, perfeito. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos lá. É, desculpa a pergunta, acho que você já respondeu em outra aula, mas por que eles lucravam mais com os escravos negros do que com os indígenas? Então, vamos lá. Presta atenção. Para você, é, o escravo indígena... O índio ele já estava aqui. Você pode até pensar, Pô, peraí, então é mais fácil, era mais fácil para o português escravizar o um índio do que o um negro. Sim, teoricamente sim. Só que a escravidão do negro movimentava a indústria escra da escravidão. Era um mercado que era muito lucrativo, porque ao você trazer um escravo da África para o Brasil, você movimentava a economia e a coroa ganhava dinheiro com a cobrança de impostos também, né? que eram impostos sobre o, a importação do escravo então isso gerava muito dinheiro, escravizar pessoas, por mais absurdo que isso pareça, e realmente é um absurdo, mas na época da colonização, escravizar pessoas dava muito dinheiro. Então, é lógico que é errado, é errado, concordo com você, mas era uma indústria que prezava pelo lucro. O nosso sistema hoje ele preza pelo lucro né? também, então é uma coisa que a gente tem que repensar também. Certo, tem ruas com nomes de bandeirantes, sim, se você for olhar em São Paulo, de novo São Paulo, tem ali a rodovia Raposo Tavares, né? deixa eu ver se eu lembro de mais alguma, tem uma estrada também que vai em direção a Minas Gerais que é Fernão Dias, o Fernão Dias também é nome de, de bandeirante, né? então é, a gente tem... Nomes de ruas, nomes de monumentos que fazem referências a bandeirantes aí em São Paulo, certo? O que mais que temos aqui? É, Borbagato, se não me engano, é o nome de uma rua aqui de Arujá, sim. Ó, Arujá também, e, por estar muito próximo de São Paulo, de Guarulhos, bebe muito também dessa cultura bandeirante, certo? É, professor, como funcionou o processo de migração dos negros aos estados? Diogo... Olha, deixa eu ver se eu entendi essa pergunta aqui, ó. Migração de negros para outros estados, tá... eu não sei o que você está se referindo, cara. Mas a escravidão é uma coisa que aconteceu, prevaleceu no Brasil de uma maneira geral, né? Tudo bem que ela tinha mais a escravidão no Nordeste por causa da indústria do açúcar, né? E o negro foi levado para trabalhar na produção de açúcar, mas você tinha escravo para todo lado do Brasil, sim, infelizmente, né? e é por isso que a gente tem que questionar hoje, né, a figura do bandeirante e a gente tem que exaltar figuras que não são tão exaltadas assim como, por exemplo, a figura do zumbitos palmares. O zumbitos palmares é um cara que lutou contra a escravidão. Lutar contra a escravidão, isso sim faz o cara aí uma figura importante na construção da, da, do caráter do brasileiro, né? Então, talvez a gente tenha que a gente talvez a gente tenha que olhar um pouco menos para o bandeirante e olhar um pouco mais para aquelas figuras que lutaram para o fim da escravidão de fato. que O fim da escravidão que vai significar um progresso né, para o crescimento do Brasil. O que os jesuítas ganhavam catequizando os indígenas? Porque, de certa forma, eles não tinham dinheiro para pagar para a igreja. Então, mas aí é que é o seguinte, ó, a ideia dos jesuítas virem para, o, para a América é aumentar o cristianismo, o catolicismo. Por quê? Porque nesse mesmo período da Europa... Espera que agora tá passando um, um caminhão aqui. De... de vez em quando passa um caminhão aqui vendendo galinha aqui, né? Não sei quantas galinhas por 10 reais. Mas é... Eu moro perto do centro aqui, esse inferno. Então, voltando aqui à pergunta. É, lembrando que nesse período da colonização aqui da América, a Europa estava passando por movimentos protestantes. Ou seja, a Igreja Católica, ela estava perdendo espaço dentro da Europa, né? A França tinha um risco de cair na mão dos protestantes, a Alemanha tinha se tornado protestante, a Inglaterra tinha criado sua própria igreja protestante, né, que era a Igreja Anglicana. Tudo isso a gente viu no vídeo lá atrás que fala de Reforma Protestante. Então a Igreja Católica, ao perceber que ela estava ficando fragilizada dentro do cenário europeu, ela decidiu voltar os seus olhos para esses novos países que surgiriam na América. Então, a ideia da, da Igreja Católica é o quê? Ok, a gente perdeu um espaço de importância aqui na Europa. A gente tem que recuperar esse espaço na América. Então, cristianizar o índio é cristianizar o Brasil. né? É cristianizar também os países aqui da América Latina, que grande parte deles também são cristãos, né? em sua maioria. Então... É, cristianizar um índio não tinha necessariamente uma coisa a ver com dinheiro, mas tinha uma coisa a ver com uma guerra, um poder da igreja católica, que estava com medo de perder o seu poder. Então, por isso, ela precisou expandir em direção aqui às Américas. Perfeito. Vamos ver aqui se mais alguém tem uma dúvida. Certo. Mais alguma dúvida? Então, vamos lá. Então, aqui... Eu não sei nem quanto tempo que já foi aquele de live. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Cadê aqui? Eu não consegui nem ver quantos minutos. Aqui, 32 minutos. Então, talvez dê para a gente ficar mais um pouquinho aqui, ó. Uma dúvida aqui? Vamos lá. Então, seria só por números de fiéis aqui. Pergunta da Ana Júlia. Sim, a ideia é aumentar o número de fiéis. A gente sabe que a igreja... Ela só existe porque tem pessoas, tem fiéis que frequentam. Olha o motinho aqui, ó. Tem um motinho que passa aqui direto. A igreja, ela só se mantém e hoje qualquer igreja, se pode ser igreja católica, pode ser igreja protestante, ela só se mantém se ela tiver fiéis. Por quê? Porque se uma igreja, se a igreja católica, por exemplo, se a igreja católica, ela perde os seus fiéis e eles todos se tornam protestantes. A igreja católica existe para quê? Por que existiria uma igreja católica se não existisse mais católicos? Ou seja, a igreja é de perder a razão dela existir. Uma igreja que não tem fiéis, uma religião, no caso, que não tem fiéis, ela acaba caindo em esquecimento. Né? Sei lá, ela pode até ganhar, daqui a alguns séculos, ela pode ganhar até um status de mito, né? que é o que acontece lá nas religiões antigas, né? Zeus, etc. A gente não encara hoje Zeus como se fosse uma divindade, a gente encara ele como se ele fosse um mito. Perfeito, é, já foi realmente uma ferrovia, uma ferroviária, desculpa, de escravos. Por quanto tempo os escravos foram migrados para O Guarulhos? Você quer saber o tempo exato? O tempo exato, eu não sei não, cara. Não fala tempo, essas coisas, data para cravar certinho, eu não, não faço a mínima ideia, né? Eu gosto mais de problematizar ali, mas sim. A gente tinha também muita lavoura de café, né? principalmente aqui na região do Vale do Paraíba, no Oeste Paulista, só que aí o que vai predominar na produção de café é, não vai ser a mão de obra escrava, né? já vai ser a mão de obra livre. Certo? Aqui está perguntando se aconteceu de ter... Ah, acho que eu entendi a pergunta aqui do Diogo, acho que ele está perguntando se aconteceu de ter escravos aqui nessa região. Sim, é, tanto em Arujá como em Abel Isabel, Guarujá eu já não sei dizer muito bem. Mas se não me engano, a Arujá e San Isabel tem igrejas próximas ao centro aí, que foram construídas por escravos né, em séculos passados. Então a gente tem uma, uma utilização de mão de obra escrava, sim, na história aí dessas duas cidades. Certo? Errado. mão de obra é Errado utilizar. Perfeito, então acho que já deu aí, né? Espero que estejam todos muito bem aí. Saúde! Abraço para todos aí, espero que tenham gostado, espero que tenham matado todas as suas dúvidas. Se surgiu uma dúvida depois, pode colocar nos comentários. Eu não tenho visto muitos comentários não, porque o tempo está corrido, mas eu pretendo dar uma olhada para averiguar sim. Fechou? Então vamos lá, um abraço para todos. Até a próxima! Oh,